1: En Acción Centroamérica, rueda la pelota en el torneo Catracho. Manuel Galicia nos tiene los detalles. Además, hablamos del técnico o del próximo técnico de la selección Catracha. Ya se va viendo la luz al final del túnel. Además, hablamos con los protagonistas del fútbol salvadoreño, donde también rueda el balón. Roger Murillo nos cuenta qué es lo que pasa en el fútbol costarricense. Nos da todos los detalles. Además, hay una polémica fuerte en Panamá previo al torneo internacional que pudiese no llevarse a cabo. Camilo Velázquez desde Nicaragua nos cuenta todos los pormenores del fútbol nicaragüense. Será que hay más protagonistas pinoleros en el fútbol internacional. Y por supuesto que estaremos con sus llamadas en el 844-577-1010. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los fanáticos del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Alex Suazo y Sale el Cowboy, con nosotros desde Miami, Florida, Luis El Flaco Escobar, Camilo Velázquez desde Nicaragua, José Ángel Rodríguez, el desde Panamá, yo soy Alex Vanegas y esto es... ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de costa a costa en todas nuestras emisoras afiliadas. Gracias por estar con nosotros. También a la gente que nos acompaña en Facebook de Acción Centroamérica, en el YouTube de Acción Centroamérica a través de la aplicación de Euforia de Univisión, donde también puede escuchar nuestras emisoras hermanas de música y entretenimiento y, por supuesto, la gente que nos acompaña a través de eh, TuneIn. Bueno. Eh, hoy es lunes 30 de agosto, de agosto, 30 de julio del año 2018 y para nosotros es un placer poderles saludar con mucha información de nuestro fútbol del área de la CONCACAF. Por ahí dicen que nosotros tenemos que imitar lo bueno o generalmente eso es lo que nos aconsejan, pero hay selecciones, hay federaciones, hay dirigentes y hay jugadores que imitan lo malo. Por eso nunca es bueno tirar la piedra o tirar piedras a la casa del vecino cuando nosotros tenemos techo de vidrio. Voy a hablar de un caso específico de la Selección Juvenil del Salvador y voy a decirle el por qué una vez más, y no me canso de decirlo y cada vez que tengo que decirlo lo diré, el tiempo nos da la razón. He ahí el gran problema del desarrollo del fútbol en nuestro querido Centroamérica. Saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo, cuando son tres minutos después de la hora, al señor Luis El Flaco Escobar. Caballero, bienvenido. ¿Cómo está? Desde nuestros estudios en la lluviosa Miami, Florida. ¿Cómo está?
3: ¿Cómo está, mi estimado Alex? Lo que pasa es que en Miami no solamente llueve, sino que también hace sol cualquier día, no importa. Pero bienvenida a la lluvia, como la lluvia de críticas que usted arranca hoy en esta edición de Acción Centroamérica para una selección de Centroamérica precisamente. Vaya ejemplos los que se están dando a nivel juvenil, no son buenos para un futuro que se espera el fútbol levante en este país, ya vamos a estar hablando más en detalle de eso, y también se acerca la Liga con CACAF. esta semana comienzan los cuartos de final, Club Deportivo FAS ya tiene preparado para recibir a su rival en el Estadio Cuscatlán.
1: Hablando de estadios y de situaciones incómodas. Señor José Ángel Rodríguez, el rookie caballero hasta terreno panameño, ¿cómo está?
4: ¿Qué tal, señor Anegas Lucho, Camilo? Un abrazo triste. Eh, yo quisiera venir acá a Acción Centroamérica a hablar de fútbol, hablar de lo que me gustó del Sporting, lo que me gustó del equipo del Plaza Amador, que ayer superó 1 a 0 al CAI, al campeón, gran partido de Ramírez, pero no. Hay que hablar de la ineptitud de los dirigentes ¿Eh? del fútbol de Panamá porque ayer se jugaba un partido en el Rommel Fernández en la Primera División, Costa del Este contra Santa Gema, pero eso no es la noticia. La noticia es que en las gradas del Rommel Fernández habían construido un andamio, señor Vanegas, ya que el otro jueves, el 7 de agosto, se presenta uno de sus artistas preferidos, Mar Anthony. Así Se va a presentar, sí, en el Rommel Fernández, pero ya tenían, estaban construyendo Armando el tema del andamio, hmm. y mañana se juega Gardens contra Arabunido. No,
1: no, 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 no. Qué
4: pena, señor Vanegas, ¿eh? No, y la CONCACAF pena...
1: ha dicho que pueda que este partido no se realice.
4: Sí, al igual que el Venezuela-Panamá, que es en septiembre en el Rommel-Frandes también. Qué pena, señor Vanegas, ¿eh? Que al año donde estamos, al sol de hoy... Tengamos dirigentes tan ineptos en el fútbol centroamericano. ¿Cómo es posible que permitieron que construyeran un escenario artístico cuando mañana hay partido? Y cuando ah. el concierto está la otra semana. Qué pena me da Panamá. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, señor José Ángel Rodríguez. Camilo Velázquez hasta Nicaragua. ¿Cómo está, señor? Bienvenido. Camilo, ¿está o no está? Bueno, señor Alex Oazo, ¿cómo está? Feliz inicio de semana. ¿Qué tal, señor Vanegas, compañeros? Feliz eh, inicio de semana. Bueno, estábamos mirando las imágenes. Eh, de. Póngalas, el... póngalas, póngalas.
3: póngalas. Fue...
1: Ustedes leen El, jefe, el ahí escenario, el... ahí está, mira, la, para mire la gente de Facebook. Mire usted, mire usted. La... ¿no? Mire usted. ¿Y con eso pretenden en el Rommel Fernández que se juegue fútbol? Es increíble.
5: ¿Qué, qué...
4: Bueno.
1: A ver, rookie, ¿sería quién? ¿Pan Deportes sería? ¿O, o, ¿O la federación? ¿Quién... El estadio. ¿Quién
5: es? No,
4: Pan, pan Deportes. El que... Da el permiso para que entren esos andamios de hierro, de, de aluminio, de metales, pan deportes. Pan deportes que es, el, a ver, la dirección de deportes de todo Panamá.
1: Yo, la verdad, digo, para un torneo tan importante como lo es, eh, el torneo en donde se enfrentan los campeones de nuestro fútbol, los campeones de nuestro fútbol, simple y sencillamente, es una falta Alec, de sentido común. Si
4: le caía un futbolista. ¿Qué
1: pasaba? A ver, permítame, permítame. Algo que yo no entiendo. ¿Esto se comenzó a construir previo a la jornada de este fin de semana? O sea, sí, este fin sí, de semana sí, se correcto. jugó así la jornada. Sí.
4: Ayer se jugó un partido así.
1: Qué horror. Óigame, por cierto, antes de seguir con el programa, yo tengo que agradecer, llueve fuertemente en Miami, ¿eh? Eh, antes de cualquier cosa, tengo que agradecer a todas las personas que... Llegaron a nuestra promoción en Metro PCS el pasado sábado 28 de julio. La verdad, infinitamente agradecido porque sin Dios y ustedes esto no podía ser posible. Gracias a ustedes se nos abren nuevas puertas. Gracias a ustedes seguimos trabajando. Y qué bonito que muchas veces cuando tenemos eso que queremos, eh, que estamos un poco bajos o que estamos en duda si esto va o no va o, o si realmente tenemos el apoyo, Dios nos da esas señales. Y ustedes nos dan esa señal y realmente muy sorprendido de la convocatoria del pasado sábado cuando estuvimos en la Glemon, 6095 de la Glemon en la tienda de Metro PCS donde usted se puede llevar cuatro líneas de internet eh, con internet de alta velocidad por 100 dólares. Gracias a todos ustedes por hacer de esto un éxito. El otro sábado estaremos también en otro Metro PCS en la calle, en la First Street, en la primera calle en la ciudad de Houston, así que estaremos de 12 a 2, Sí que pendientes porque tendremos muchos regalos. Dimos más de 500 dólares en efectivo el pasado fin de semana con la máquina del dinero. ¿Usted quiere ver fotos? Puede ir a Acción Centroamérica. Bueno, muchachos, hay algo que aquí rookie está de moda en este momento, son los técnicos del área de la CONCACAF. Uno de los fuertes candidatos para dirigir a Honduras es Gustavo Matosas, nuestro compañero de Univisión Deportes en, en Miami, Florida. Él habló en exclusiva con nosotros, nos dijo que nos iba a avisar, nos dijo que nos iba a mantener al tanto. Ahora, me parece que esto va en buen camino. Lo que sí me preocupa a mí, y lo digo desde ya, es el proceso que tienen en El Salvador por el momento. La selección juvenil que se encuentra participando en eh, los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Colombia, o que se encontraba en los Juegos Centroamericanos del Caribe y de Colombia, yo, cuando me llaman me dicen, Alex, ¿van a expulsar a algunos jugadores de la concentración eh, de la vía centroamericana o de donde se encuentran concentrados todos los deportistas centroamericanos? Yo no podía creerlo. Por lo menos 13 jugadores han sido castigados por el Comité Olímpico salvadoreño por dejar la concentración. Es verdad, no es la primera vez que esto pasa, es verdad, esto no es nada nuevo, pero Luis el Flaco Escobar lo que nos preocupa es la actitud y la falta de compromiso que que, que demostraron los jugadores de la selección sub-21 de la selección salvadoreña de fútbol, previo a una concentración con la selección mayor. Esto no es que queramos alarmar, no es que queramos hacer las cosas más grandes, esto es muy delicado, porque una vez más se demuestra que la falta de educación, que la falta de formalidad, esto es lo que lleva a nuestro fútbol
3: centroamericano en picada, señor Luis Escobar. Llegaron de madrugada eh, y ahí se dieron cuenta que que estaban faltando al reglamento los jugadores, directivos miraron y tomaron cartas en el asunto, pero hay que decir también que fue después del último partido que terminan perdiendo contra Venezuela, pierden ese partido y al día siguiente se toman la libertad los jugadores de desaparecer de la concentración y luego aparecer entre las 3 y las 5 de la mañana. Y ahí es donde viene el problema. Ya no, no estaban compitiendo estos jugadores de la Sub-21 del Salvador no le digo que porque no están compitiendo, está bien lo que hicieron, sino que a futuro eso les queda como una manchita. Claro. Porque si ya tienen un antecedente, que les gusta la fiesta, que les gusta salirse de las concentraciones, por más que haya madurado de aquí a uno, a dos años, ese jugador y que sí que te, ya va a quedar marcado. Y va a estar, a menos que, que rompan todos esos eh, papeles donde se estipula que ese nombre de ese jugador fue castigado por X razón, va a ser muy difícil que le vuelvan a, a tener la confianza.
1: Rookie, esto eh, es muy delicado para el fútbol centroamericano, en este caso para el fútbol del Salvador, que quiere salir adelante eh, con todas las situaciones que han tenido. Eh, no es por absolutamente nada más. En nuestro poder hay una carta donde la Federación de Fútbol, perdón, donde el Comité Olímpico Salvadoreño explica las razones. Eh, de una vez suspenden a estos jugadores pero sí es muy mala idea, rookie, que jugadores juveniles que pueden concentrarse con una selección mayor en estos próximos días, porque ya se encuentra Carlos de los Cobos en terreno salvadoreño, va a iniciar el microciclo para los próximos partidos amistosos. Digo, no es buena idea y no es buena señal que por falta de compromiso sucedan este tipo de cosas.
4: Y, y el tema son hasta 12, Alex. O sea, estamos hablando casi el 50% del equipo. Sí. Pues que habíamos resaltado la victoria ante México la semana pasada, que se estaba diciendo que, que por lo menos iban en el camino no futbolísticamente. Ahora termina pasando esto, esta expulsión de, de hasta 12 futbolistas de, del equipo sub-21 del Salores y es lamentable que, que se cierre por lo menos los Juegos Centroamericanos y del Caribe con, con esta noticia tan, tan penosa, tan bochornosa.
1: Yo no sé, eh, una vez más se demuestra que la falta de compromiso, repito, y tengo voy a ser muy claro en esto. Hay que tener... Disciplina. Di ah, bueno. Aquí la gente entra cuando le da la gana. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Señor Camilo Velázquez, bienvenido. ¿Cómo está? Señor Vanegas, ¿cómo está? Molesto. Está molesto porque usted no puede entrar al programa cuando se le da la gana. Molesto. Tiene razón.
5: Tiene razón. Me disculpo.
1: No, 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 no me, no. me dé disculpas. No soy responsable. No me importan sus disculpas. Ni a la, ni a la audiencia bueno, le importan sus disculpas. ¡Despídalo! ¡Despídalo! ¡Despídalo!
5: ¡Despídalo! Señor Vanegas, yo estaba escuchando su monólogo, eh, su, sus afirmaciones con respecto al caso. Voy a utilizar una frase, voy a usurpar una frase suya.
1: Ah, qué bueno. El
5: tiempo y el fútbol nos da la razón.
1: Qué bueno que está aprendiendo,
5: me gusta. Usted se da cuenta por qué en Centroamérica, con la mentalidad de nuestros futbolistas, con los promedios educativos tan bajos como los que tienen nuestros futbolistas, es cada vez más necesario, que un director técnico implante disciplina, que un director técnico se levante por las noches a revisar quién está y quién no está en su habitación que un director técnico trabaje en disciplina. Esa fue la clave de Costa Rica en Brasil 2014, más allá de la polémica de que si gustó o no gustó, que si bueno o malo, Disciplina es lo que no le gusta a nuestros atletas y es lo que estaba haciendo Jorge Luis Pinto con Honduras. Por eso llegaron sus amiguitos a quejarse de que sudaban mucho, de que corrían mucho. O sea, un futbolista quejándose de que tenía que correr. En fin... ¡Qué locura! El único que revive usted, muertos aquí
1: es el señor Camilo se Velázquez. Cuenta
5: eh. usted lo que ocurre cuando no se implanta disciplina en un equipo de trabajo. Ahí están los resultados.
1: El único que trata de revivir muertos, digo muertos en el, en, el, en el aspecto figurado, en el sentido figurado de que ya Jorge Luis Pinto pasó, se fue, y Camilo es el único que quiere seguir hablando de Jorge Luis Pinto. No me interesa. Viene tarde, no tiene argumentos, está bien. Seguiré ahora, hablando
5: del señor Pinto, ¿sabe por qué? Es el mejor técnico
1: latinoamericano del momento. Ahora. No me importa. Ahora, sí es importante decirlo entonces. De acuerdo a lo que nosotros estamos hablando en el 844 577 1010 la pregunta del millón es entonces. Este es el problema de nuestro fútbol centroamericano. Porque talento hay. Talento hay. Sí. ¿Es este entonces la falta de educación
6: en la MLS? Yo no miro que pasan estas cosas. ¿eh? ¿Será entonces, Alex, que tendrían que llamar eh, jugadores que de verdad estén, vaya, estudiando? a punto de tener una carrera universitaria. ¿Será que
1: los jugadores de las selecciones y de los equipos, Luis el Flaco, Escobar, Rookie Camilo, amigos y amigas radioescuchas, tendrían que salir solamente de las universidades? Yo me acuerdo que citando algo que dijo... Uy, qué fuerte está la lluvia en Miami. Citando algo que dijo Camilo, y ya que él lo trajo a la mesa de conversación, una vez Jorge Luis Pinto después del Mundial con Costa Rica, le preguntan qué cree él cuál ha sido el éxito de la selección de Costa Rica en el Mundial. Él dice que por lo menos el 85% del plantel de Costa Rica eran estudiados y que por eso entendían lo que ellos tenían que hacer y por eso entendían el sistema ¿O le entendían la ideología que quería implementar en el terreno de las acciones? Memoria táctica, memoria táctica,
5: Alex. Sí, un, ese, ese un jugador es un buen término. Un buen término. Celso Borges, que habla cinco idiomas. Cinco idiomas. ¿Tendrá la capacidad plena de entender con una sola explicación lo que quiere de él su técnico?
1: Le escucho, le escucho un poco bajo, Camilo, pero tiene razón. Ahora, yo no digo que el fútbol no es para qué o, o están vamos a describir, o
4: sea, eso el tema de la educación, sabemos que que Costa Rica está por encima de los demás países centroamericanos puntualmente en ese rubro, en ese ámbito. O sea, tampoco es extrañar.
5: ¿Por como qué explíqueme por qué explíqueme por qué
4: más completo Costa Rica que los demás centroamericanos o no? Sí, o sea, lo entendemos, pero digo, ¿será que entonces hay
1: que replantear todo lo que pasa con el fútbol? Dígame de dónde salen, Alex, en Estados Unidos, los atletas. De las universidades. De, ¿De las universidades. En, en
5: su mayoría, en un 90%. En los un, atletas ah, un
1: 80, 75, 80%, sí. Desde las salen universidades.
5: De, de la universidad. Por lo tanto, son atletas integrales y, más allá de eso, son en su mayoría seres humanos integrales que, que tienen la capacidad de entender que, como una figura pública, que como un atleta que representa a su país. Uh -huh. tiene que comportarse de cierta medida. Ahora. Tiene que comportarse de cierta forma. Eso el atleta centroamericano aún no lo digiere. Aún no Pero lo ¿qué
1: pasa entonces con nosotros aquellos que siempre hemos dicho, porque yo siempre he dicho, de que el talento se encuentra en la calle? Porque allá en Centroamérica se arman unas potras, unas cascaritas, eh, unos juegos, como usted le quiera decir, de barrio. Y hay un talento impresionante. Pero entonces, ¿qué vamos una, a hacer ahora? Vamos
5: cómo a... a perrera?
1: Bueno, lo, llámele así como usted quiera, un mascón, como dicen también, si tengo entendido, en, 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 en El Salvador. Pero, a ver, es esto... Yo no sé si en México se utiliza este procedimiento. Sí sé que en Estados Unidos lo hay, que para llegar a la MLS, por lo menos si no es jugador extranjero, tiene que haber salido de una universidad. Lo mismo pasa en el béisbol, pasa en el fútbol americano, que todos los drafts y todas esas cosas se hacen para esto, que las elecciones de jugadores se hacen para los jugadores de universidad. Tendríamos en Centroamérica que por lo menos tratar de enderezar la brújula a que nos lleve a un futuro no más allá de lo futbolístico, sino que también de representar, como lo dice Camilo. 844-577-1010, 844-577-1010. Luis El Flaco Escobar, no sé si está, si está con nosotros Luis El Flaco Escobar o no. a ver Aquí Luis, estamos. Dígame, Luis, porque yo sé que usted ha estado callado por, por, por lo de la lluvia, pero cuénteme.
3: Lo que pasa, Alex, que todo lo que usted menciona eh, puede funcionar muy bien en países de primer mundo, como Estados Unidos y por ahí México, Canadá, de este lado de América. Pero yo le aseguro que en Centroamérica, por más que usted lo quiera implementar, no hay cultura, no existe esa cultura, ni para invertir dinero en eso, ni de parte del ser humano, que es el futbolista, la materia prima, para adaptarse a dicha cultura.
1: 844-577-1010, voy en este momento con, Mauri, eh, con Alex, luego con Mauricio y luego con Oscar. Alex desde Chicago, adelante Alex, bienvenido.
7: Ah, con el saludo
1: para todos los muchachos, Alex,
7: yo me voy a estar un poquito más allá todavía uh -huh. de los muchachos que se están formando como, como futbolistas. Es la formación que tienen en la casa, Alex. La educación, la disciplina que tienen en la casa, empezando por ahí. Lo que discutíamos ya hace tiempo, porque el fútbol centroamericano está adelante, como decía Camilo, completamente de acuerdo con Camilo. Y lo que tú decías, Alex, talento hay. Lo que pasa que puedes hacer todo bien por tres años, y en una noche mandan todo al demonio. Sí. En una noche se fue todo el trabajo de tantos años, Alex. Se van al, al demonio. Y por último, quiero preguntarte, Alex, y también a los muchachos. Te voy a hablar por Honduras, que es donde yo nací. Alex, es tan mediocre el deporte en nuestro país, Honduras, que en esos Juegos Centroamericanos yo no escucho hablar de Honduras, que ni va a pelear, que ni está peleando por una medalla. Yo creo que no ha ganado por ni una medalla de lata, Alex, por favor, explícame esa parte si puede y disculpa mi ignorancia, yo por creo, favor. Yo creo Gracias. que
1: hay que ser un poco más sí en, en, el fútbol, en, en todo el deporte en Centroamérica y hay que invertir un poquito más. Ya voy a meterme después de la pausa en el tema que usted me acaba de decir, Alex, pero voy con Mauricio primero desde Los Ángeles y luego con Oscar de Houston. Rapidito que tengo la pausa encima, muchachos, por favor. Adelante, Mauricio. Bienvenido de Los Ángeles.
7: Muy buenos días, señores, el problema número uno. Mírame, sí, sí. uno de los problemas muy grandes que tienen nuestras elecciones empezando, es porque no tienen disciplina. Segundo, porque en, en Centroamérica, especialmente en El Salvador, estos bichos no les pagan bien apenas a... ¿Cómo te quiero decir? Hasta la manera de jugar, ellos son muy débiles y todo eso, porque no están bien alimentados. Otro, salen de lugares de cantones, de chafurias, como nosotros les decimos en El Salvador, y cuando van a ciudades grandes, como que se vuelven locos y todo eso, y hacen tontería de esa manera. Eso tienen esa cultura, eso es lo que pasa en ellos y así siempre va a ser. Por eso está bien que haya llegado Carlos de los Cobos, porque cuando Carlos de los Cobos yo me acuerdo les puso una gran disciplina y la cumplieron. con el Chevo Quintanilla, ahí tenemos un ejemplo. ese Chevo Quintanilla siempre estaba como como el Hot mágico González en, la, en las en las en las la, la, perdón en la barra y en los club
1: y, ¿Y? lo rescató. Y lo, lo sacó, lo castigó, tuvo tengo entendido que lo castigó por mucho tiempo hasta que Cheyo le, le cayó el 20. Saludos a Cheyo, que yo sé que nos escucha en la ciudad de Houston. ¿eh?
3: No, okay. no, no cuente mentiras. Era el, el protegido de Carlos de no, los Cobos. No, 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 lo castigó Luis, lo, niño, lo sentó. Hermano, lo sentó. hermano, el señor Eliseo Quintanilla, era el niño mimado de Carlos de los Cobos.
1: No, él lo, lo hizo como...
3: Lo vi con estos dos ojitos, yo lo vi enfrente de mí, Carlos de los Cobos, con el señor Eliseo Quintanilla, se abrazaban y lo que Quintanilla decía, se hacía. Es más, pesaba más Quintanilla que Carlos de los Cobos en la selección en ese momento.
1: Oscar, bienvenido desde Houston. ¿Cómo está? Sí,
3: buenas tardes,
1: Alex. Rapidito, Oscar, con su comentario. Bienvenido.
7: Ok, rapidito. Fíjate, Alex, de que tú en la otra galaxia tuviste a profesor Bayabar, el entrenador de la Sun 17. Sí. Y, pre y precisamente yo le hablé y le hice esa pregunta de que si ellos estaban fijando mucho en que si el jugador que ellos estaban llamando precisamente de esa edad, si estaban estudiando, si, si, si estaban yendo al colegio, a la escuela, al colegio, uh -huh. entonces parece que él me dijo que sí, que sí estaban pendiente de eso. Yo recuerdo, Alex, que yo estudié en el Instituto en el instituto Celaya ahí uh -huh. y Tegucigalpa, y de que para estar en la selección del instituto, yo tenía que por lo menos, por lo menos no llevar una roja, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces yo pienso que en Honduras lo que tiene que hacer principalmente los equipos de la primera división es darle más apoyo a ese tipo de torneos estudiantiles que hacen claro. en 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 nuestra, en cada ciudad, en cada país de cada uno de nosotros porque creo que va a ser de la única manera que vamos a salir adelante porque definitivamente mientras el jugador es más inteligente el jugador va a ser más profesional y va, va a rendir más y va a ser un mejor jugador y, y por lo mismo una mejor persona, Alex felicidades
1: eh, por tu poder. Excelente comentario Oscar, gracias por llamarnos, les prometo regresar con todas las llamadas que se encuentran en el 844 577 de 10, como también sus comentarios en Facebook. Pausa y regresamos.
2: Resultados, entrevistas, pronósticos, en Acción Centroamérica, con Alex Vanegas.
1: Gracias por continuar con nosotros en este es su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa y a través de la aplicación de Euforia a través de la aplicación de Tunin en el Facebook de Acción Centroamérica, en el YouTube de Acción Centroamérica. Muchas gracias por acompañarnos. Hablamos en los primeros 30 minutos del programa, si usted apenas eh, va a eh, escuchar nuestro programa o va a comenzar a escuchar nuestro programa el día de hoy, eh, de la educación en nuestros jugadores centroamericanos. Esto sale después de que varios jugadores, por lo menos 13 jugadores, eh, de la selección salvadoreña de fútbol fueron castigados por el comité olí olímpico salvadoreño porque se salieron de la concentración y llegaron en horas de la madrugada, tuvieron que ser castigados y esto nos trajo a la mesa de conversación un tema que ya habíamos tocado anteriormente ya hace varios meses en nuestra mesa de trabajo, es la educación juega parte fundamental de todo lo que es el fútbol, ¿será que tendremos que implementar que para poder jugar en equipos profesionales vayan a la escuela, sean ingresados, o sea, por lo menos que vayan a la universidad y que de ahí sean elegidos los jugadores.
3: Pero usted está pidiendo mucho. No, si estos eso, muchachos yo no estoy pertenecen a una eso. selección sub-21, ya han terminado el bachillerato la mayoría, ¿de qué escuela habla?
1: Bueno, pero por eso le digo, Luis, ¿será que se le tendría que, a, en todos caso... que vayan América? a la
3: universidad, si todavía
5: están... Yo le tengo de la el plan perfecto en cuanto me permita planteárselo.
1: A ver, si me habla un poquito más duro para que le escuchemos claramente, le prometo darle la oportunidad. Usted me dice si está listo. Vamos a hablar, sí. por supuesto, de la Liga de Campeones de CONCACAF que esta semana tiene actividad. Pero bueno, dígame, Camilo.
5: Bueno, yo le decía que el, el tema no es empezar escolaridad con los actuales.
1: Escolaridad. Atletas. Ok
5: garantizar escolaridad, porque Lucho tiene razón, a nivel sub-21 ya usted no puede enlistar a ningún jugador en educación básica, 21 años es un jugador que ya está en una edad universitaria, entonces los proyectos de nación, los proyectos deportivos deben pensar en las generaciones que vienen formándose, en las selecciones sub-15, en las selecciones sub-17, esas deben tener requisitos académicos sí o sí. En Nicaragua durante mucho tiempo la selección sub-17, cuando estuvo bajo el mando del colombiano Luis Javier Londoño tenía como requerimiento que los estudiantes ingresaran al proyecto GOL o a la escuela de talentos, como usted le quiera llamar y cumplieran su ciclo académico en una escuela cerca de la localidad entonces, esos pueden ser pequeños Camilo. inicios no pero, pensar en pero, las elecciones actuales, pero en la Pero pelidera. ¿y qué
4: hacemos con la, a, entonces dejamos, soltamos la mano a las elecciones actuales? Le soltamos la mano a estos chicos del Salvador, de la 21 del Salvador. No, 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 el, no lo, tampoco. Lo que yo digo,
5: a ver, Rookie, mire, usted usted es fanático del béisbol. ¿Eh? Los Yankees de Nueva York. No sé si usted sabe esto, Alex. Los Yankees de Nueva York tienen reglamentos internos rígidos. Sí. Por ejemplo...
4: Por ejemplo, la barba del señor Vanegas, usted no pudiera estar con los Yankees, porque exacto. es horrible. Ningún que todo.
5: jugador de pelota que pertenezca a la organización Yankees de Nueva York puede tener un piercing. Ninguno puede tener una coleta. Ninguno puede tener una barba tupida. Son reglamentos de la organización. Y si usted no está dispuesto a, a, a adaptarse a eso, usted se va del equipo. No puede ser un Yankee. Entonces... Los clubes, de alguna manera, pueden ayudar también a ir estableciendo disciplina. Ahora, ¿qué es lo que más le duele al atleta? Y quizás, ¿qué es lo que más nos duele a todos? El bolsillo, Alex. Hay que ir aplicándole sanciones económicas a los jugadores.
4: Pero, Camilo... Pero... Pero no Pero... cobran, ellos no, no cobran mil, dos mil dólares. O sea, sí. si, si tú le das una sanción de 300, 400 dólares, le quitas casi el 20% de su salario. Sí, no es que el 40%. No lo o volverán más. A nacer, y wow. no lo volverán a
1: hacer. No lo vuelven a hacer. Yo eh, voy con la línea telefónica. Excelente punto de vista, Camilo. En el 844-577-1010 voy con Jonathan, luego voy con Manuel Galicia con la información del fútbol hondureño, vamos a hablar con los protagonistas del fútbol centroamericano, específicamente del salvadoreño, también tenemos declaraciones de los protagonistas del fútbol de Panamá y hablamos de esto que es el torneo para nuestros campeones en el área de la CONCACAF, esto en solo segundos, pero primero voy con Jonathan desde Houston en el 844-577-1010. Adelante Jonathan.
8: Alex, este recuerda la vez pasada que estábamos platicando vos yo y Francisco, acerca de la disciplina de los jugadores, sí. y sacaste a relucir el caso de Romer Kioto. Kioto es un excelente jugador, pero el problema de la idiosincrasia y de la educación que Kioto no ha entendido que es una persona pública. Y ese es el problema que cuando el, cuando el jugador centroamericano, está en un determinado equipo, sea de la MLS o donde esté, ellos a veces no, siguen pensando que son personas comunes y normales como, como cualquiera de nosotros uh -huh. y eso es el, lo que los lleva a cometer los diferentes errores que han cometido durante todas sus carreras deportivas
1: es, es difícil eh, porque yo creo y, y no me canso de decirlo, estoy consciente del talento que hay en Centroamérica, Jonathan ¿eh? muchas gracias por llamarnos, fuerte abrazo para usted Jonathan
8: igualmente hermano, fíjate
1: voy con Rigo desde Houston a través de la 1010 -10 AM adelante Rigo, bienvenido Hola, buenas tardes, Alex. Buenas tardes, Rigo, bienvenido. ¿Cómo está? Bien, sí, bien, gracias. Te, eh, tengo dos preguntas. Una, eh, ¿sí se va a hacer la de Matosas con Honduras? Bueno, eso es lo que están diciendo. Incluso ya se está hablando eh, de quién sería el técnico asistente. En este caso sería eh, Manuel eh, Es Uno de los técnicos que se menciona para que pueda trabajar con Gustavo Matosas. Eh, ¿Quién, eh, por cierto, es el que más... Eh, ahí está Gustavo Matosas para que lo, lo, lo que no se recuerdan cuando estuvo con nosotros esté en pantalla Ajá. en este momento eh, cuando lo entrevistó Luis Escobar en los estudios de Univisión Miami. Eh, Gustavo Matosas es el más fuerte candidato hoy por hoy. Realmente oh, no oh, me oh. parece nada mal. La otra pregunta, Alex. Dígame. Eh, la educación la traemos
8: desde de la casa. Uno sí. va a la escuela a aprender, va al colegio a aprender. En todos estos jugadores no traen educación desde la casa porque cuando uno le dan educación sus padres, cuenta mucho en la, en la, en la vida de uno,
1: Alex. Alex, te escucha y paso buenas tardes. Fuerte abrazo para ustedes, mi estimado Rigo. Eh, voy con Milton en Houston, pero déjeme leer algunos comentarios. Eh, dice Wilber Quintanilla, eh, pide algún diploma de secundaria, aunque sea, y te aseguro que no lo tiene. Eh, JC Keilazo dice, wow, primera vez que en la vida que estoy de acuerdo con Camilo velázquez desde la sub-17 hacia abajo es donde se debe exigir ese tipo de disciplina y esto tiene que ser ah, de esa manera. O sean educados o se educan, si no más ni menos. Saludos nuevamente, JC Keilazo, Fuerte abrazo para de, usted. De, ¿Le, ¿Perdón? Se
5: acostumbren se al lado correcto de las ideas. Si está amigo, bienvenido al lado correcto. Bienvenido, y si se acostumbran
1: también a tratar de descifrar lo que usted dice porque no le entendí nada también ellos van a, no sé Milton, bienvenido desde Houston en el 844-577-1010 ¿Cómo está?
9: Muy buenas tardes
1: caballeros a todos. Uy, tiene voz de locutor Milton, adelante.
9: Ajá, ajá, va, eh, vamos haciéndola, vamos haciéndola. Mire, <risa> mire Alex, le voy a decir algo Dígame. Eh, yo, yo tengo un, un jugador el cual yo admiro ajá. Eh, admiré, admiro y admiraré siempre. Okay. Eh, de poco se habla de él, pero eso en cierta forma es bueno fue un jugadorazo, okay. talento nato G Gilberto Jerónimo.
1: Jerónimo Jer Yerwood, la muralla. Sí, exacto,
9: <risa> tuve la dicha de conocerlo eh, en una ocasión, platiqué con él y fui y he sido, nunca lo he negado, eh, de Real España a morir, pero uno de los jugadores que yo he admirado fuera y dentro de la cancha es ese señor y me gustaría en algún momento, bueno, que ustedes traten eh, o hagan un enlace para entrevistarlo y que él nos diga, ¿por qué? porque él llegó a donde llegó y creo que tal vez ahí se tienen jugadores que puedan escuchar y aprender de él, porque es un, es un tipo que le dio mucho a, la, a, a Honduras, Muchísimo. a nombre, y fue un jugadorazo, y como le digo, un tipo, un tipazo, un tipo que que muy raramente usted lo miraba en, 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 en problemas o, y, y dentro de la cancha, no, un caballero. Un Entonces, caballero en todo el sentido de la
1: palabra. Cuando él, cuando hablábamos con él, él siempre, él siempre le, le trataba de enseñar algo. En, en ocasiones lo llevaban a las reservas para que él era fue fuese el que nos nos entrenara. Es más, vecino, por cierto, además de, de su servidor. Eh, muy, muy amigo, muy tranquilo una persona, sí, como usted dice, ejemplar afuera y adentro de la cancha, que después tuvo su carrera también como técnico, o que tiene su carrera como técnico eh, siendo también asistente de Ramón Enrique, el Primitivo Maradiaga en Guatemala eh, en Honduras, así que, sí uno de los jugadores ejemplares ha sido eh, Gilberto Jerónimo Yerwood, esa muralla que tenía la selección de Honduras en su momento, y el equipo limpia, por cierto Mucha gente quiere opinar, muchachos. Yo sé que tenemos a Manuel Galicia y todo, pero lo más importante son nuestros radioescuchas. Voy con José en Houston, luego con Francisco desde New York. Adelante, José, rapidito, por favor, luego con Francisco. Uh, buenas tardes, Alex, ¿cómo está? Encantado de saludarlos, José. Adelante con su comentario. Igualmente.
8: Estaba dado, quiero dar
1: el concepto sobre de la opinión de que tú des,
8: eh, dices de que hay que, que me, meterlos a mayor parte de estudio a los a los futbolistas que están de las fuerzas básicas en El Salvador, sí. principalmente El Salvador. Sí. Pero yo, yo estoy seguro de decir que allá no fácilmente tienen plan de estudio para los futbolistas, porque a veces llegan de canteras que no son ni del ascenso ni nada, sino que llegan ellos, se prueban y de, les gustó al entrenador, o por qué motivo ya lo dejó entrenando con el equipo grande. Ahí se hace Ahí se hace y también otra cosa te déjame decirte una anécdota yo fui compañero de estudio de Mont Martínez uno de los mejores centros delanteros de la selección del Salvador que uh -huh. tuvo que uh -huh. ha tenido y ese no tuvo más que segundo grado uh -huh. hasta allí llegó porque no le daba más entonces, y así sucesivamente va la cadenita. No creas que hay plan de para que lo, se preparen mentalmente o, o, eh, o sea, estudien algo los muchachos. Allá por su cuenta ellos a veces agarran carrera pero dejan el fútbol. Claro. Ese es todo, es todo el concepto de en El Salvador.
1: Bueno, fuerte abrazo, mi estimado José. Gracias por llamarnos. eh, Franco. Cuídate. Fuerte abrazo para usted, José. Franco desde New York.
10: Muy buenas, buenas tardes. A... Buen día, Franco. Viejo. Quiero analizar algo porque no podemos confundir buscar una, una universidad para un grupo de muchachitos que ya han, han corrido mucho. Porque desde la fuerza básica tiene que ir disciplinándose estos muchachos. Sí, claro. Porque no, en, las, en las universidades están los más rebeldes y malos drogadictos y los más borrachos. Uh. Pero la, lo mejor para un deportista es desde que comienza, desde sus cinco años, su básico, cuando ya va al xibal. Si ya cuando uno va a la escuela, ya va a prepararse, no va, no lleva la disciplina, como decimos, desde de casa lle llevamos nuestra la disciplina. Uh -huh. Y este muchacho cuando ya comienza ya a ir a una academia, allí se va disciplinando, pero muchas veces nosotros queremos que, que la universidad o que las escuelas nos, nos eduquen, nos, no, no, perdón, nos disciplinen, pero la educa la La universidad nos da la, la educación.
1: Correcto, la disciplina la tenemos la nosotros.
10: Disciplina, la disciplina sale de tu casa, sale también de las fuerzas básicas. Ahí sí, en el fútbol, y sale la disciplina. Pero a veces, como dice el señor, a veces agarran un grupito de muchachos que tienen un poco de talento y ya, y ya solo porque son sí. buenos no, 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 le, no, le dan, no le dan mano dura y, y eso, eso es mi manera de
1: pensar y gracias Franco, y ojo, eh que no estamos diciendo que quien no tiene estudios es menos o etcétera, no, 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 no estamos juzgando no estamos diciendo nada, simple y sencillamente que para el fútbol en esta ocasión tener un poco de, de educación o disciplina haría una gran diferencia antes de ir con Luis El Flaco Escobar con el fútbol salvadoreño y luego con Manuel Galicia con el fútbol hondureño y Roger Murillo con Costa Rica, voy con Enrique desde Illinois, adelante Enrique
6: Muchachos, buenas tardes. hoy quiero participar, Antonio, en la pregunta que están haciendo apenas los uh, se escuchar Bien, que,
1: Bienvenido. O sea, realmente,
6: los, los jóvenes, por más que uno este, quiera ayudarles, ¿verdad? Yo tengo puros jóvenes que, que son deportistas, aunque no son profesionales, ¿verdad? Pero por más que uno les hable, de todos modos, este, ellos terminan por hacer las cosas que ellos quieran. Entonces, es dificilísimo. Ahora, ahora eh, yo quería preguntar, es algo un poco diferente, ¿verdad? Acerca Dígame. de carros de los ojos sí. ¿verdad? Este, él está llegando, yo yo no sé qué parte de, de lo que es la audiencia o el público este apoya a este, a el que se haya contratado a este técnico. Ahora, yo yo no estoy diciendo que sea el mejor. talente uh -huh. sea uno de los, bueno, quizás puede hacer algo ahí, pero no creen ustedes que le va a pasar lo que a Osorio... Osorio era un buen técnico, bueno, a mí yo, yo, yo pienso algo muy personal, uh -huh, uh -huh. pero como no tenía patria prima, ¿qué pasó? Uh, yo yo no. miré los, los, los planteamientos que hizo y realmente uh, yo creo que él pudiera hacer más con otros equipos más buenos. Ahora yo soy mexicano y uh, yo no quisiera decir eso, pero cuando yo veo el planteamiento que hace, me parece que son planteamientos muy inteligentes, pero el, el jugador mexicano no llega, no da más. no da más, es donde Ellos terminan por doblar las manos. Ajá, es lo que yo pienso que va a pasar a al de los Cobos, yo, quizás que tiene muy buenas ideas y todo, pero si no, no tiene de dónde agarrar, pues yo pienso que va a ser poco lo que pueda hacer. Gra,
1: gra, gracias, Enrique, por sí. su comentario. Yo creo que sí va a poder hacer mucho, porque lo más importante es que cuesta con, cuenta con el apoyo no solamente de los jugadores, sino que también de la Liga, que es algo muy importante en todos estos tipos de procesos. Yo sé que tengo a Alberto. Alberto, rapidito con su comentario, y luego Luis El Flaco Escobar inmediatamente me cuenta lo que está pasando en el fútbol salvadoreño. Alberto, bienvenido.
2: Sí, nada más quería comentar este que, que hablaron ahí de un jugador de la selección del 70 del Salvador, este, de El quién, Salvador. ¿De quién fue que habló? Dijo el señor de eh,
3: eh, Ramón Ramírez.
2: Ramón Martínez. Ramón Martínez. Martínez era un bombardero. Este, ah, también estaba en la época del ruso Quintanilla, este, gigante Mariona. Y esa es la generación de que fue al primer Mundial, El Salvador, por cierto, El Salvador fue el primer país centroamericano en calificar a una Copa del Mundo cuando solamente eran 16 selecciones, mm. o sea que en alguna vez El Salvador estuvo en entre los mejores dieciséis eh, selecciones del mundo, ¿verdad? Porque pues eran solamente 16 Desafortunadamente, ahí pues El Salvador le fue mal con México porque hasta no se nos olvida que había un árbitro de creo que era Egipcio Ah, el apellido en el momento se me olvida tal vez Luis me puede ayudar con esto uh -huh. y entonces ese árbitro muchos salvadoreños que somos este, de esa época no es sé, el oh, Candil creo que era el apellido del, del señor ya me acordé Candil <risa>
1: <risa> mire yo ¿saben eh, qué de, se me de, iba, al con su comentario sí. vamos a hacer un de, vamos a hacer jueves de, de recuerdo ¿eh? y vamos a hablar ah, cada sí, uno de algún sí. jugador que ha hecho historia en nuestro fútbol ¿Le parece?
2: Sí, me, me parece muy bien, Alex. ¿Y sabe qué? Fíjese que una cosa bien interesante. Y bueno, yo, incluso yo, yo apenas tenía seis años en ese mundial, uh -huh. pero mis, luego los videos que uno ve, me entiende, y mis hermanos, pues que son mayores que yo, me, claro. me cuentan de que, de que este, el nombre de ese árbitro jamás se le olvidó a un salvadoreño de esa época. Dicen de que El Salvador estaba atacando a México y que hasta me cuentan que pegaban los, los balonazos en los...
1: Eh. En los, en los parales, ¿me ¡Ay, entiendes?
2: Dios! Uh -huh. Y o sea que está, estaban de tú a tú con México, ¿me
1: entiendes? Porque el, el grupo era México, el, Rusia y Bélgica. El fútbol ¿Y nos entonces, ha dado tanto, sí, tanto, sí, Alberto. Y, Le agradezco sí, su, su llamada. Sí, ¿O tiene algún otro comentario sí, rapidito, mire, Alberto? Sí, mire, sí,
2: sí, rapidito, Alex. Y entonces resulta de que de repente el primer gol de México, el, el Salvador bajó los brazos porque, mire, Alex, y chequéelo, resulta de que el, el árbitro, ese árbitro, Precisamente de que estamos hablando, pita un, 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 este, una falta a favor de El Salvador. Ajá. Y entonces un mexicano de, se la lleva de listo, de vivo, como decimos allá en nuestro país, ¿me y la Y la juega a favor de ellos, y el árbitro le dice que está bien, y ahí Ajá. nació el gol. Ay, Dios. Che, chequélo,
1: chequélo. A, a los
2: salvadoreños que somos de esa época nadie se le olvida.
1: <risa> Gracias, Alberto. Fuerte Gracias, abrazo para usted, Luis, encargado, ¿eh? el jueves de recuerdo. Luis Lucho. Luis Lucho, Luis Ruki Camilo, ojo con eso, vamos a decir uno, jugador que ha hecho historia en nuestro fútbol. óigame Luis, cuénteme hablando del Salvador, ¿qué pasa en El Salvador, hombre?
3: Ali Candil, ¿Eh? se llamaba ese rey ah. que mencionaba el oyente. Bueno, arrancó el torneo de apertura en El Salvador, ya la primera jornada, Club Deportivo FAS llega a la casa del campeón, empata 0 por cero y le viene bien porque luego a mitad de semana o ya en la siguiente jornada de este martes tiene... ...que enfrentar a Pérez Celedón en la CONCACAF. Los demás resultados en la primera fecha de la Liga Salvadoreña... ...uno por uno pasajina Chalatenango... ...Águila derrotó cuatro por cero a Sonsonate, ...Santa Tecla tres, Audá cero... ...Municipal Limeño ganó de visita uno cero a Metapan... ...y Firpo cayó dos tres contra Jocoro. La tabla de posiciones, primer lugar para Águila... ...y con los mismos puntos los tres... ...para Santa Tecla, Jocoro y Limeño... Chalate pasa aquí en la Alianza y FAS con un punto y todavía sin cosechar puntos Firpo, Metapan, Audaz y último lugar, mi querido Sonsonate. Vamos a escuchar eso. declaraciones de lo que fue ese partido entre Alianza y Club Deportivo FAS. El portero de los Tigrillos de FAS, Matías Coloca, que ya está mirando cómo entrarle a Pérez Celedón en la CONCACAF. Esto fue lo que dijo. Yo te puedo decir que nosotros tuvimos... Dos situaciones claras de Aymar, tuvimos una clara de mansía, tuvimos una, un cabezazo claro de montaña, eh, no recuerdo si tuvimos alguna otra más, pero sí, tuvimos una de tradera en el primer tiempo que queda mano a mano con el último defensor y le pega medio mordido. Eh, creo que, comparto con lo que dijo el profesor Álvaro, hace tres semanas que estamos trabajando, recién estamos saliendo de la parte de lo que es la parte dura de, de, de lo físico. Quizá jugar este partido en la primera fecha iba a ser esto, porque después, una vez que, que los minutos pasan, te terminás conformando con el resultado, porque sabemos que perder eh, duele. Pero la verdad que me quedo muy satisfecho con el trabajo que hizo Juan. Después, la, demás, la verdad que lo que haga el rival, no, obviamente se analiza, se estudia, se, se mira, pero no me importa. Ahí va. Más adelante le traigo lo que aconteció en Guatemala.
1: Perfecto, vamos rápidamente con Manuel Galicia. Adelante Manuel con la información del fútbol hondureño. Buen día amigos, inició
11: el torneo de la Liga Nacional. El campeón maratón empató 0 por 0 ante el Vida en el primer juego disputado en la ciudad de San Pedro Sula. En Ciguatepec el recién ascendido a la Liga Nacional, el Real de Minas cayó tres goles por uno ante Olimpia. Jerry Benson abrió el marcador para los merengues y los mineros empataron por medio de Moisés López. Y llegó la oportunidad de Carlo Costli que pone el dos goles por uno y sentenció el juego Ronnie Martínez. En la capital hondureña hubo doble jornada. Los Lobos de la UPN enfrentaron al Honduras Progreso, que inició ganando por medio de Clinton Arzú a los 12 minutos. Para los universitarios empató Renan Benguché a los 20 minutos. El mismo Benguché de lanzamiento de penal a los 34 minutos puso el dos goles por uno. Y a los 64 apareció Arnold Meléndez para el resultado definitivo que dio el primer triunfo al equipo Lobos. En el mismo Estadio Nacional, Motagua se impuso ante Platense 1 por 0 con anotación del paraguayo Roberto Moreira. La jornada cerró ayer en golancho, Juticalp empató 1 por 1 ante Real España. Los canecheros anotaron por medio de Maylor Núñez que anotó un golazo colocando el balón en un ángulo. Y la máquina logró empatar por medio de Maximiliano Cayorda a los 63 minutos. 11 goles en la primera fecha del torneo hondureño. Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, Univisión Deportes Radio.
1: Luis, rapidito con la información del fútbol guatemalteco, pero antes tengo que decirle a ustedes que el informe de Honduras llegó, gracias a ustedes, por un gentil patrocinio de Agente Atlántida. le recuerdo que con Agente Atlántida puede enviar usted las remesas a México, Centro y Suramérica de la forma más rápida, confiable y segura, 5'99" hasta mil dólares al Salvador, 4.99, hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. 59.45 de la Bel -Air. Ahí está mi amiga Roslyn, Ivonne, y guapísimas amigas que lo van a atender súper bien. Además, a partir de mañana nuevas promociones. ¿eh? Van a tirar la casa a partir de mañana, porque desde mañana se comienza a celebrar la independencia de Centroamérica o de parte de Centroamérica en Agente Atlántida. 59.45 de la Bel -Air, Agente Atlántida. Luis, rápidamente, por favor.
3: Primera jornada, torneo de apertura en Guatemala Municipal, el único que ganó, derrotó 1 por 0 a Cobán Imperial, el resto empates, 2-2 San Petapa 0-0, Malacateco, Guastatoya, 1 por 1, Chantlá y el cuadro de Iztapa, también ese mismo marcador entre Chelaju y Comunicaciones, al igual que Siquinalá y Antigua Guatemala, el único líder, el ganador municipal.
1: Camilo, antes de ir con Rookie eh, Camilo, fútbol nicaragüense, rapidito. Sí, señor,
5: Walter Ferretti partió ayer rumbo a Martinica y quién lo hizo hoy rumbo a Costa Rica. Cobertura completa, Alex, de Liga con Cacaz.
1: Mañana usted está viajando a terreno costarricense. Adelante, señor José Ángel Rodríguez, ¿qué sopa con el fútbol panameño?
4: Rápidamente resultados, el equipo del Plaza Amador ayer venció al CAI, gol por cero. Tauro el viernes perdió ante San Francisco, 1-2. También el Ara Unido superó 2-0 ante el equipo de la Alianza Santa Gema, 1-0 a Costa del Este, lo ganó en el Rommel. Y el Sporting le ganó 2-0 al equipo universitario.
1: Eh, mañana tendremos declaraciones de los protagonistas, Marco Sánchez del Tauro. Eh, habló con Rodríguez, también usted del San Francisco Rookie, tendremos a Roger Murillo desde Costa Rica En fin, mucha información se nos queda en el tintero Pero lo más importante es que pudimos compartir con ustedes Como también lo más importante es que si usted tiene Un accidente automovilístico o alguien Que usted, eh, que usted conoce, tiene un accidente automovilístico Puede llamar a Kevin y Ryan De la oficina de Hoyos en Connolly De Hoyos en Connolly le van a ayudar Completamente en español, ellos son expertos En ayudar a la gente como usted Como yo cuando tienen accidentes automovilísticos Les recuerdo que las compañías de seguro No trabajan para nosotros de Hoyos en Connolly, 832 lesión 0, que es lo mismo que 832-537-4660. 832-537-4660. 832-537-4660. Luis el Flaco Escobar, 10 segundos para que me diga si se quedaron en el tintero.
3: Recordamos, el jueves es romántico.
1: ¿Eh? Ay, Dios ¿No mío. No me dijo usted que me preparara. Ay, Dios romantismo? mío. Ay, Dios mío. A nombre de todo el equipo de Acción Centroamérica, que Dios me lo bendiga, sea feliz, viva y deje vivir.